0: Welkom bij deze parel. Fijn dat je er weer bij bent. Ik wil je graag een stukje voorlezen uit het levensverhaal van de Joodse dokter Zet Postel. Mijn moeder kwam bij mijn vader. Mijn vader raakte helemaal overstuur. Ik dacht dat ik met een Joodse vrouw getrouwd was. Hoe kun je ons volk dan verraden? Vertel me, waarom geloof jij in de Jezus van het Nieuwe Testament? Mijn moeder pakte de Bijbel en las Jezaja 53 voor. Mijn vader onderbrak haar. Lorraine, stop. Ik wil deze woorden uit het Nieuwe Testament niet horen. Mijn moeder zei, maar Murray, dit is onze kant van het boek. Dit is niet het Nieuwe Testament. Dit is de profetie van Jezaja, geschreven 700 jaar voordat Jezus geboren werd. Mijn vader was geschokt. En dan is er het verhaal van Anastasia, een jonge Joodse vrouw. Zij zegt, ik bewonderde de God van de Bijbel al als kind. Ergens wilde ik hem volgen. Tegelijkertijd had ik van Hem het beeld wat de rabbis schetste, als koel, cool, koud, afstandelijk. En dat maakte me boos. Ik dacht, hoe kan God van mij verwachten dat ik mij houd aan alle wetten en woorden? Weet Hij niet hoe het is om mens te zijn in een lichaam, in een gebroken wereld? Jezus was voor mij voorkomen vreemd. Als Joodse zou ik nooit overwegen om Hem te volgen, want dat was toch verraad naar God toe? De eerste keer dat ik toch het verboden hoofdstuk uit de Bijbel, Jesaja 53, ging lezen, herkende ik God daarin. Ik zag hem. Ik zag de Messias, Jezus, die wist wat het was om mens te zijn. En die zelfs de weg voor mij naar God toe heeft vrijgemaakt. En op dat moment veranderde mijn leven compleet. En zo zijn er vele verhalen. Wat is dat toch met dat hoofdstuk, Jesaja 53? Zoals de moeder van Seth Postel al zei, Jezaja leefde 700 jaar voordat Jezus geboren werd. En zijn boek bestaat uit 66 hoofdstukken. En vermoedelijk hebben meerdere profeten in de lijn van Jezaja een bijdrage geleverd aan dit boek. Je kan Jezaja opdelen in drie delen. Het eerste deel is hoofdstuk 1 tot 39. En Jezaja roept daar zijn volk met klem op om weer voor God te gaan leven. In het tweede deel, die is van uh, hoofdstuk 40 tot hoofdstuk 55. Merk je een hele andere toon. Je merkt het direct al bij het eerste vers van hoofdstuk 40. Het eerste vers van hoofdstuk 40 is troost. Troost mijn volk, zegt jullie God. Deel 2 van Jezaja gaat over herstel, over heil, over hoop voor de toekomst. Dat God zijn volk zal troosten en opnieuw zal bevrijden. En in dit tweede deel hebben we vier Profecie over de knecht des Heeren. En de andere drie profetieën zijn al in de parels hiervoor behandeld. En vandaag kijken we naar de vierde knechtprofetie. Je kunt het ook wel een knechtlied of een knechtgedicht noemen, want deze vier profetieën hebben een hoog literair gehalte. De vierde profetie staat dus in Jesaja 53, maar hij begint eigenlijk al de vlak voor in Jesaja 52, vers 13. En daar lezen we over de knecht des Heeren zoals we over de Messias lezen. Namelijk dit. Ja, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn. Hoog, verheven, in aanzien. En zo zijn de profetieën vaak over de Messias. Maar dan komt in hoofdstuk 53 de kentering. En het lijkt wel of de profeet ons daarvoor wil waarschuwen. Hij doet drie dingen. Hij zegt in vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Wat nu komt, dat moet je kunnen geloven. Er is openbaring voor nodig. Het is bijna ongelofelijk. Wat de profeet ook doet, is dat hij vanaf dit punt in de verleden tijd gaat schrijven. De profetie die nu komt, staat in de verleden tijd. Waar eerdere hoofdstukken vaak gewoon de toekomende tijd werd gebruikt. Soms gebruikt de profeten de verleden tijd om extra aan te duiden dat het zeker zou gaan gebeuren. Zeker en rotsvast dat dit gaat gebeuren. Alsof het al gebeurd is. We zien Jezus bijvoorbeeld ook zo bidden in het hoge priestelijk gebed. En als derde gebruikt de profeet hier deels de wij-vorm. Om het dichtbij te brengen. Wij en hij. Hij en wij. Wij als volk van God. Hij als knecht, als dienaar van God. De profeet doet alles om wat er nu komt over te brengen. Zullen we het gaan lezen? We lezen vers 2 tot en met 7. Want hij is als een lood opgeschoten voor Gods aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante die wij begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Je zou kunnen vertalen met verworpen door mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, en toch onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarte heeft hij gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld En de straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij alle dwaalden als schapen. Wij keerden ons en ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. En ik vraag je, komt je dit bekend voor? Ja, zul je zeggen, maar dat is Jezus. Wat hier staat, de, daarin zie ik Jezus in het Oude Testament. Zijn geboorte zijn, lijden zijn, sterven. En soms vergeten we daardoor wel eens hoe ingrijpend het geweest moet zijn voor de profeet om dit op te schrijven. En ook door de eeuwen heen. rabbis hebben hierop bestudeerd de grondtekst, de context, de betekenis. En ergens bleef het voor hun een mysterie. En veel Joodse lezers vonden dit zo verwarrend. En toen er dan ook nog eens Joodse gelovigen kwamen in de Messias Jezus... en christenen die zeiden dat, dat in het leven van Jezus deze profetie was vervuld... Toen is dit hoofdstuk eigenlijk voor sommigen uh, verboden geraakt. Zoals Anastasia ook zei. Of verborgen geraakt. Zoals de, voor de vader van Seth. En wij? Wat zien wij? Door Gods genade, dus echt genade, is dit hoofdstuk voor ons niet verboden. Ook niet verborgen. Maar voor ons is dit hoofdstuk vervuld. Zevenhonderd jaar nadat de woorden zijn uitgesproken, was Jezus daar om het hoofdstuk te vervullen. En om te zeggen, dit hoofdstuk, het is volbracht. En als we in het Nieuwe Testament kijken, dan zijn daar de evangelisten en de briefschrijvers en ook zij zien het en ze halen allerlei details uit het hoofdstuk aan, maar liefst vijftien keer. En Filippus, als hij de Kameling uit Ethiopië tegenkomt die dit hoofdstuk leest, dan gebruikt hij dit hoofdstuk om Jezus te laten zien. Jezus zichtbaar door deze tekst heen. En ik wilde eerst gewoon alle details voor je opzoeken en dan naast het leven van Jezus leggen, maar dan zou deze parel veel te lang worden. Dus ik wil je uitdagen, vandaag, deze week, Zoek eens alle details, alle versen na en leg ze dus naast het leven van Jezus. Je zal versteld staan hoeveel parallellen er te vinden zijn. Over zijn geboorte als een gewoon mens, maar ook over, over zijn lijden, dat hij veroordeeld werd. Over eh, dat hij stierf door boord in handen, voeten en zij. Zijn striemen waren zichtbaar. Hij stierf tussen misdadigers. Hij bad voor de mensen om hem heen, op dat moment. Dat staat geprofiteerd in Jezaja. Hij werd begraven bij de rijke Jozef van Arimathea. En ook in Jezaja 53, als je goed kijkt, zie je dat Jezus zal opstaan uit de dood. En vele tot rechtvaardiging zal brengen. En als een soort kern van waarom dit alles gebeurt, hebben we Jezaja 53 vers 10. En dat is eigenlijk de oud Testamentische Johannes 3 vers 16. Het staat er. Allemaal. Wil onderzoeken? Wil je daarin gaan duiken? Jezus hier zichtbaar. Want hoe vaak willen wij ook niet een Messias that saves the day. And one day he will. Maar Jezaja 53 zegt, wat je nodig hebt is een Messias that saves the soul. En hoe vaak willen wij niet dat Jezus voor ons alles in orde maakt. Maar Jezus kwam in Jezaja 53 eerst... Om het namens ons in orde te maken. Om ons in orde te maken. Dat is zoveel meer genade. En op een dag komt hij terug. En zal hij ook al die andere profetieën werkelijkheid doen worden. En misschien herken je ook wel iets van jezelf in dit hoofdstuk. Dat je zegt, ik ga soms ook mijn eigen weg. Ik leid soms ook. Misschien door ziekte. Door wat mensen zeggen. Ik ben ook verdwaald. En dan mag je de genade ontvangen van Jezaja 53, genade zo oneindig groot, genade op genade, vers na vers. En dan is deze profetie vervuld, ook voor jou, 700 jaar nadat die is uitgesproken en staat in het boek Jesaja.